0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины» – главные новости о войне России с Украиной за неделю. Медведев пообещал захватить и аннексировать еще больше регионов Украины. Президент Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Число призываемых в октябре-декабре этого года составит 130 тысяч человек. Власти Армении обсуждают запрет российских телеканалов в стране. Президент Казахстана заявил о поддержке санкций против России. Расходы бюджета на содержание Путина увеличат на 20%. Россиянам запретят свободно собирать кедровые орехи, а за незаконный сбор грибов начнут сажать на 9 лет. Обо всем подробнее. Российские военные продолжают воевать в Украине, пока не присоединят еще больше регионов, которые Москва считает исконно российскими. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. «Победа будет за нами, а новых регионов в составе России будет больше», написал он в Телеграм-канале. О каких регионах идет речь, бывший президент России не уточнил. Напомним, осенью 2022 года российские власти провели на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины так называемые референдумы о вхождении в состав России. Тогда Владимир Путин заявил, что жители присоединенных территорий становятся гражданами России навсегда. Год спустя он подписал закон, согласно которому 30 сентября стало нем воссоединение аннексированных Россией регионов. При этом российская армия полностью уже не контролирует территории ни одной из четырех этих областей. Херсон, взятый российскими войсками в начале марта, вернулся под контроль Киева уже в октябре. Он был единственным областным центром Украины, взятым в ходе так называемой спецоперации. Владимир Путин выдал указ об осеннем призыве в армию, который предполагает призыв 130 тысяч человек в период с октября по декабрь текущего года. Это решение было принято в условиях недоразумения и путаницы в работе военкоматов. В Москве и Санкт-Петербурге долгие очереди граждан, желающих зарегистрироваться и получить отсрочку, а также представители компаний, которые обязаны предоставить данные о своих сотрудниках. Роман, житель Москвы, поделился своим опытом. «Сегодня я попытался посетить военкомат, но там была огромная очередь. Более того, они принимают посетителей только два дня в неделю, и я не смог зарегистрироваться сегодня». Подобная ситуация наблюдается и в Балашихе, где девушка сообщает, что люди вынуждены приходить в военкомат уже в 5 утра, чтобы успеть встать на учет. На утренние часы количество желающих посетить военкомат превышало 200 человек, хотя комиссариат принимает всего 100 посетителей. Схожие очереди возникли и у военкоматов Санкт-Петербурга, что связано с введением новых репрессивных законов. Юрист проекта «Призыв к совести» Иван Мирный утверждает, что штрафы за неявку по повестке могут достигать до 30 тысяч рублей, а за несоблюдение предоставления актуальных личных данных – до 5 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены штрафы до 20 тысяч рублей за неоповещение о выезде за границу на 6 месяцев. Мирный считает, что с 1 октября начинается призыв на срочную службу, и многие стараются получить отсрочку до этой даты. Также с октября вступают в силу поправки к КОАП, которые ужесточают наказания для юридических лиц, не предоставивших списки военнообязанных военкомат. Штрафы для компаний могут достигать до 500 тысяч рублей. 29 сентября силы обороны Украины вели контрнаступательные действия на западе Запорожской области и в районе Бахмута Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. По информации аналитиков, российские источники сообщали об атаках ВСУ севернее Работиного, а также вблизи Вербового и Новопрокоповки 28 и 29 сентября. Российские войска продолжили наступление, но не продвинулись на линии Авдеевка-Донецк. По данным Генштаба ВСУ, украинские войска отразили российские атаки к югу от Авдеевки и Тоненького вблизи Невельского и Навомихайловки и Маринки. Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что российские войска сегодня около 10-20 нанесли два ракетных удара по территории Матвеевской ОТГ. Известно о пяти пострадавших, тип ракеты устанавливается. Армия России утром 30 сентября снова обстреляла Херсон. Снаряды попали в гимназию. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Повреждены окна, стены, потолок и целые учебные классы местной гимназии. В ОВА добавили, что пострадавших нет. Кроме этого стало известно, что под обстрел россиян также попала Нововоронцовка. Там огнем повреждены магазин, кафе и аптека. Пострадали частные усадьбы. В частности, боеприпасы попали в огороды и хозяйственные постройки. В общей сложности армия России выпустила по поселку 10 арц. В ночь на субботу 30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Об этом сообщает Краматорский городской совет в Facebook. Повреждена автостоянка и общежитие. В городском совете заявили об одном раненом. В настоящее время идет ликвидация последствий обстрела. Добавим, глава Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз также сообщил, что за прошедшие сутки в результате российских обстрелов в области были ранены 7 гражданских. В ночь на субботу 30 сентября в Брянской области России прогремели мощные взрывы. В поселке Погар исчез свет. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Отметим, поселок Погар находится в 21 километре от границы с Украиной. Напомним, 29 сентября беспилотник СБУ уничтожил российскую РЛС в Курской области. Россия пока не завершила набор персонала для своих административных структур на оккупированных территориях Украины, на юге и востоке страны. Эта информация предоставлена Центром национального сопротивления Украины. Сейчас на временно захваченных территориях есть серьезные проблемы с кадрами. В некоторых районах недостаток специалистов составляет 60%. Для попытки решения этой проблемы российские власти обещают повышенные социальные льготы и зарплаты, а также снижают требования к кандидатам. Однако, несмотря на это, они все равно не могут найти достаточно специалистов. Большинство местных жителей понимают, что работа на стороне России может иметь крайне негативные последствия. По сообщению британской разведки, после вспыхнувшего бунта Кремль продолжает взаимодействовать с частной военной компанией «Вагнер». Тем не менее, теперь власти проявляют более строгий контроль и бдительность в отношении этой организации. Так, 29 сентября Владимир Путин встретился с бывшим главой штаба Вагнера Андреем Трошевым. Ему поручили координировать мобилизацию так называемых добровольческих боевых отрядов. Отмечается, что во время бунта, организованного бывшим лидером Вагнера Евгением Пригожиным, Трошев перешел на сторону Москвы и стимулировал бойцов Вагнера заключать контракты с Министерством обороны. На встрече также присутствовал заместитель министра обороны Юнас Бекев. Вкуров. По мнению британских разведчиков, поддержка Кремля для Тошева и Евкурова свидетельствует о том, что Россия планирует будущее участие частных военных компаний, включая Вагнер. Тем не менее, заметно, что Кремль теперь более осторожен и сдержан в своих отношениях с боевиками Вагнера. Власти Швейцарии предоставят Украине пакет финансовой помощи на 100 миллионов швейцарских франков, примерно 110 миллионов долларов США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства страны. Средства пойдут на разминирование гражданских и сельскохозяйственных территорий в Украине и оказание помощи в восстановлении страны. Отмечается, что деньги будут выделены равными частями в период с 2024 по 2027 год. За использование финансирования будет отвечать посольство Швейцарии в Украине. Власти Великобритании ввели новые санкции против России в ответ на проведение псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны. В санкционный список попали как российские чиновники, причастные к недавним фиктивным выборам в Крыму и Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Украины, так и россияне, участвовавшие в прошлогодних фиктивных референдумах. Ограничения были введены против 11 физических и юридических лиц, среди них Центральная избирательная комиссия ЦИК России, секретарь ЦИК России Наталья Бударина, глава оккупационной администрации Херсонской области Андрей Алексеенко, глава так называемой избирательной комиссии Херсонщины Марина Захарова. Власти Армении могут отключить российские телеканалы на территории страны, заявила депутат парламента, отправящий партии гражданский договор Лусини Бадалян. Эти вопросы обсуждаются, какое решение будет принято заявить соответствующие ведомства, сказала она. Сама Бадалян считает такие меры движением в правильном направлении. Когда что-то угрожает безопасности государства, то эти шаги должны быть сделаны и решения будут приняты, подчеркнула она. Ранее глава аппарата премьера Араика Рутуняна обвинил российские госми в гибридной войне против Армении. Он назвал абсолютной дезинформацией заявление пропагандиста Георга Хачатуряна в эфире НТВ о том, что демонстранты, прорвавшиеся в здание правительства в ходе протестов из Занагорного Карабаха, наткнулись там на десантников США. Он также же отметил, что самыми яркими пропагандистами на российских телеканалах являются именно армяне: Главред Арти Маргарита Симонян, ее муж Тигрант Киасанян, создатель Лайф Арам Габрилянов, главред радио говорит Москва Роман Бабаян, политологи Сергей Кургинян, Семен Богдасаров и Андраник Мигранян. «Казахстан будет однозначно следовать санкционному режиму, введенному против России», заявил президент Казахстана Касым Жамарт Такаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», заявил Такаев. Возможный переход России на китайскую модель валютного рынка, включая введение двух курсов рубля внутренней и внешней, может иметь серьезные негативные последствия для российской валюты, предупредил глава ВТБ Андрей Костин. Он выразил опасения по поводу введения жестких административных мер, таких как двойной обменный курс может создать значительное разделение между курсами, например, 150 и 250. Костин предложил вместо этого следовать мерам, введенным Центробанком и постепенно возвращаться к более стабильной и низкой валютной курсовой политике. Этики. Глава Сбербанка Герман Греф также выразил опасения по поводу введения мембраны для рубля на валютных рынках, рассматривая это как шаг назад в направлении ограничения конвертируемости. Он отметил, что подобный подход был характерен для Советского Союза и может негативно сказаться на экономике. Ранее министр экономики России Максим Решетников предложил рассматривать китайскую модель для поддержки рубля, разделяя валютный рынок на внутренний и внешний, сохраняя единство курса рубля. Это предложение было высказано в контексте необходимости обеспечения стабильности российской валюты в условиях ее падения. В течение ближайших лет обеспечение президента России Владимира Путина обойдется российским налогоплательщикам в 74,7 миллиарда рублей. Эта сумма предусмотрена в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы, который был предоставлен в Госдуме. Сравнив с предыдущим трехлетним бюджетом, расходы на президента увеличатся на 20% или 12,79 миллиарда рублей, согласно пояснительной записке к документу. За три года это составляет сумму сопоставления с годовым бюджетом среднего российского региона, например, Ивановской области, 73,3 миллиарда рублей, или Курганской области, 74,6 миллиарда рублей. Год от года расходы на содержание президента будут на 26 процентов превышать расходы на федеральный проект развития масштабных научных и научно-технологических проектов, 18,9 миллиарда рублей, вдвое больше, чем на развитие кадрового потенциала IT-отрасли, 12,6 миллиарда рублей, почти в пять раз больше, чем на федеральный проект по развитию искусственного интеллекта. миллиарда рублей и в 20 раз больше, чем на федеральный проект по обеспечению медицины квалифицированными кадрами 1,2 миллиарда рублей. Этот рост расходов на президента станет рекордным среди всех ветвей власти. Например, расходы на аппарат правительства в 2024 году увеличатся всего на 9%, процентов до 10,655 миллиарда рублей. Российские власти готовятся ввести строжайший контроль над сбором кедровых орехов горожанами. Законопроект с предложением о внесении соответствующих поправок в Лесной кодекс России был предоставлен группой сенаторов и депутатов, включая зампреда Совета Федерации Юрия Воробьевой и главу Комитета Госдумы по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных. Согласно этому законопроекту, власти регионов получают право устанавливать места, сроки и лимиты сбора кедровых орехов физическими лицами. Цель этой меры – борьба с незаконной продажей орехов, которые собираются под видом для собственных нужд. Стоит отметить, что с 1 августа 2023 года правительство России внесло кедровый орех корейской сосны в список стратегически важных товаров и ресурсов. Теперь за контрабанду этих орехов предусмотрено наказание, вплоть до 12 лет лишения свободы. Помимо этого, с 12 октября в России начинает действовать новая статья Уголовного кодекса 260.1, которая наказывает незаконный сбор растений и грибов, включенных в Красную книгу президент Владимир Путин утвердил эти поправки в апреле этого года. Согласно новой статье, умышленное уничтожение, повреждение, сбор, хранение, приобретение, пересылку, перевозку или продажу редких растений и грибов влечет за собой тюремное заключение на срок до 4 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Если эти действия совершаются с использованием служебного положения и при их публичной демонстрации в интернете или СМИ, то предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет и штраф до 2 миллионов рублей. Наказание может быть у увеличено до 9 лет тюремного заключения и штрафа до 3 миллионов рублей в случае незаконного оборота краснокнижных растений и грибов с использованием СМИ и интернета, а также если такие действия совершаются организованной группой или по предварительному сговору. Эти наказания сопоставимы с самыми серьезными статьями Уголовного кодекса.